0: Bem-vindos à Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias. No Fabulana de hoje, Fabiana Prando narra o conto de fadas o Rei Sapo ou Henrique Ferro, da coleção dos Irmãos Grimm, e recebe a terapeuta do trauma e médica gastroenterologista Janaíra Enger para uma conversa para lá de especial sobre essa história. O rei Sapo ou Henrique Ferro. Nos tempos de antes, quando desejos ainda eram atendidos, vivia um rei cujas filhas eram todas bonitas. Porém, a mais nova era tão linda que até o sol, que já viu tantas coisas, ficava deslumbrado cada vez que brilhava no rosto dela. Não longe do palácio do rei, Havia uma profunda floresta escura e debaixo de um limoeiro na floresta havia um poço. No calor do dia, a princesa costumava entrar na floresta e sentar à beira do poço, do qual parecia brotar um delicioso frescor. Para passar o tempo, a princesa tinha uma bola de ouro que jogava no ar e pegava. Era sua brincadeira favorita. Ora, um dia aconteceu de ela se descuidar um pouquinho ao jogar e não conseguiu pegar a bola, que rolou para longe, na direção do poço. Caiu lá dentro e desapareceu. A princesa correu e olhou a água lá dentro, mas o poço era tão profundo que não conseguiu ver sua bola. Não conseguia ver nem o fundo do poço. Ela começou a chorar e chorou cada vez mais alto e inconsolável. Mas então alguém falou com ela. — Qual é o problema, princesa? Está chorando tanto que é capaz de comover as pedras. Ela olhou em torno para ver de onde vinha a voz e viu um sapo que havia posto sua cabeça grande e feia para fora da água. — Ah, é você, seu espalha-água, ela disse. Estou chorando porque a minha bola de ouro caiu dentro da água e o poço é tão fundo que não consigo enxergar nada dentro dele. — Bom, pare de chorar, disse o sapo. — Eu posso ajudar, mas o que você me dá em troca se eu pegar a bola para você... Tudo o que quiser, sapo, qualquer coisa, minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias, até a coroa de ouro que estou usando. Não quero sua roupa, as suas joias e a sua coroa de ouro não servem para mim, mas se me amar... Me levar como seu companheiro de brincadeiras Se deixar eu me sentar ao seu lado à mesa Comer de seu prato, beber de seu copo e dormir em sua cama Então mergulho e trago a sua bola de ouro para você A princesa pensou o que esse sapo idiota está dizendo? <risos> Diga o que disser, mas vai ter de ficar na água que é o elemento dele Talvez ele consiga pegar a minha bola mas claro que ela não disse isso. Falou assim, Claro, claro, prometo tudo se me trouxer a minha bola. Assim que o sapo ouviu a princesa dizer, Claro, mergulhou na água e foi até o fundo. Um momento depois, estava nadando de volta com a bola na boca, que atirou no gramado. A princesa ficou tão contente que pegou a bola de ouro e saiu correndo na mesma hora. — Espere, espere! — chamou o sapo. — Me leve com você! Não corra tanto! Não consigo saltar tão depressa! Mas ela nem ligou. Correu para casa e esqueceu completamente do coitado do sapo, que teve de voltar para dentro do poço. No dia seguinte, a princesa estava sentada à mesa com seu pai, o rei, e todos os nobres da corte, comendo em seu prato de ouro, quando alguma coisa saltou pelos degraus de mármore. Plip plop, flip, plop. Quando chegou ao alto, bateu na porta e exclamou, princesa, princesinha, abra a porta para mim. Ela correu para ver quem era, abriu a porta e era o sapo. Assustada, ela bateu a porta na mesma hora e correu de volta para a mesa. O rei viu que ela estava com o coração batendo depressa e perguntou, Do que está com medo, minha filha? Tem um gigante na porta? Ah não, ela disse, não é um gigante, é um sapo horrível. E o que um sapo quer com você? Ai papai, ontem quando eu estava brincando na floresta perto do poço Minha bola de ouro caiu na água Comecei a chorar e chorei tanto que o sapo pegou a bola para mim E como ele insistiu, tive de prometer que ficaria amigo meu Mas nunca pensei que ele pudesse sair da água, não de verdade Agora ele está aí na porta e quer entrar Então veio uma segunda batida na porta E uma voz disse assim Princesa, princesa, mais nova de três, abra aqui e me deixe entrar Senão a promessa que você me fez não vai poder se realizar Cumpra a promessa, ó filha de reis, abra aqui e me deixe entrar O rei disse, se fez uma promessa vai ter de cumprir, vá e deixe ele entrar Ela abriu a porta e o saco entrou foi saltando até a cadeira dela me erga ele disse quero sentar ao seu lado ela não queria mas o rei disse vamos faça o que ele diz então ela ergueu o sapo assim que se viu na cadeira ele pediu para subir à mesa a princesa teve de erguer o sapo outra vez e ele disse empurre seu prato de ouro um pouco mais para perto para eu poder comer com você ela obedeceu, mas todo mundo percebeu que não estava gostando nem pouco. O sapo, sim, estava gostando. Comeu a comida com grande prazer, enquanto cada bocado parecia parar na garganta da princesa. Por fim, o sapo disse Bom, já estou satisfeito, muito obrigado. Gostaria de ir para a cama. Me carregue até seu quarto e prepare seus lençóis de seda para podermos dormir neles. A princesa começou a chorar porque sentia medo da pele fria do sapo. Ela estremeceu só de pensar nele em sua cama macia, mas o rei franziu a testa e disse — Não se deve desprezar alguém que nos ajudou num momento difícil. Ela ergueu o sapo com a ponta dos dedos e o deixou diante da porta de seu quarto, que trancou bem trancada. Mas ele ficou batendo na porta e dizia —— Deixe eu entrar! Deixe eu entrar! Ela abriu a porta e disse — Tudo bem, pode entrar, mas vai ter de ficar no chão. Fez o sapo deitar no chão, ao pé de sua cama, mas ele insistiu —— Me erga! Me erga! Estou tão cansado quanto você! — Ah, mas será possível? Ela disse. Pegou o sapo, ergueu e colocou na ponta mais longe do travesseiro. — Mais perto! Mais perto! Ele dizia. Aquilo já era demais. Num ataque de raiva, ela pegou o sapo e atirou contra a parede. Mas quando ele caiu na cama de volta, que surpresa! Não era mais um sapo, era um belo rapaz, um príncipe com lindos olhos sorridentes. E ela o amou e o aceitou como companheiro, como o rei ordenara. O príncipe, então, contou à princesa que tinha sido encantado por uma bruxa má e que só ela, a princesa, podia resgatá-lo do poço. Além disso, no dia seguinte, viria uma carruagem para levar os dois para o reino do príncipe. Os dois adormeceram lado a lado e, na manhã seguinte, assim que o sol os despertou, uma carruagem parou na frente do castelo, como o príncipe tinha dito. Era puxada por oito cavalos com as cabeças enfeitadas por plumas de avestruz e correntes de ouro brilhando nos arreios. Em cima da carruagem estava o fiel Henrique. Era o criado do príncipe, que quando soube que seu senhor havia sido transformado num sapo, ficou tão chateado que foi direto ao ferreiro e mandou que pusesse três placas de ferro em seu coração para que não explodisse de tristeza. O fiel Henrique ajudou a princesa e o príncipe a subirem à carruagem e tomou o seu lugar. Estava transbordando de alegria por ver o príncipe outra vez. Rodaram um pouquinho e, de repente, o príncipe ouviu um grande estalo no banco do cocheiro. Exclamou, ''Henrique, a carruagem está quebrando!'' ''Não, não, meu senhor, é só o meu coração.'' Quando o Senhor morava no poço, quando o Senhor era um sapo, fiquei tão triste que mandei pôr placas de ferro no meu coração para ele não se quebrar, porque o ferro é mais forte que a tristeza. Mas o amor é mais forte que o ferro, e agora que o Senhor é humano outra vez, as placas de ferro estão caindo. E ouviu-se o mesmo estalo mais duas vezes, e a cada vez eles achavam que era a carruagem, mas a cada vez se enganavam. Era uma placa de ferro caindo do fiel Henrique, porque seu senhor estava salvo. E chegou aquela hora boa de de puxar o fio da história e tecer sentidos. E hoje o Fabulana tem uma felicidade de falar com a minha querida Jana, diretamente da Suécia, para o nosso podcast. Que honra, Jana, seja muito bem-vinda.
1: obrigado Fabi, obrigado por esse convite de poder participar desse momento tão rico e tão importante que a gente vai tecendo conteúdos para a nossa alma isso e, e, e primeiro né, é bom a gente compartilhar que essa história que nos escolheu né, foi bem assim? isso, isso mesmo, <risos> eu pensei você pensou na mesma história e foi muito linda essa sincronicidade que aconteceu
0: isso é sinal que ela tem, vai dar muito pano para a manga, vamos a ela vamos <risos>
1: sou todo ouvidos.
0: Bom, é, primeiramente, né? Essa história ela tem muitas versões e o rei sapo, o Henrique, o Henrique Ferro. Então, em algumas é, versões é a questão da princesa dar um beijo, né, que transforma ele num sapo, transforma o sapo num, num príncipe, né? E essa que a gente está tratando aqui ela seria assim, um pouco mais fiel às origens eu diria assim porque ela não tem o beijo né? então, é uma versão mais próxima do, das, das primeiras versões eu acredito assim né?
1: eu tenho uma Sim. versão original do Grimm que é de 1912 uhum. e é muito bacana porque é justamente isso não tem beijo nessa história aham
0: uhum também, ele se está tela na parede, é isso, né? Se está tela na parede, exatamente. <risos> <risos> então, é isso, Jana, você estava comentando comigo, né, do, do foco principal, né, que muita, a, a maioria das pessoas foca no sapo, e que a nossa conversa ia focar em outro personagem.
1: Isso, é... Para mim a história chamou atenção, Fabi, é, uhum. a transformação não do sapo, a transformação da princesa. É, Para mim essa história diz respeito à transformação dessa menina numa mulher adulta. Uhum. E todo conto de fada a Terceira filha ou terceiro filho, segundo a Marie-Louise Von Fran, é sempre uhum. aquele ou aquela que quebra os paradigmas, né? Sim. Que tá livre para fazer coisas diferentes ou que é considerado muito bobo por ser ingênuo e ouvir a intuição e seguir seu coração. E é interessante que nessa história, nesse conto de fada, também a terceira filha desse rei, que mais uma vez não tem uma mãe, não tem uma figura feminina na história.
0: É verdade. Né?
1: Então, eu trago esse rei dentro do contexto do ego. Né? Sim. O ego uhum. que fala para ela... É, obedecer às normas e regras que são estabelecidas. É uma história cheia de simbolismo, né? começando com ela, que é linda e que até o sol fica impressionado quando ele brilha no rosto dela.
0: Né? É isso, chamou muito a minha atenção e me chamou muita atenção o brinquedo, né, dela, que não é qualquer brinquedo, ela brinca com uma bola de
1: ouro, ouro né? Exatamente. <risos> e essa bola de ouro, o ouro está associado ao sol, né, ao Hélios, e o Jung uhum. traz a bola de ouro como o simbolismo do self. Ah, sim. E a gente só uhum. vai encontrar o self numa né, no estado mais avançado da vida, quando a gente consegue realizar uma individuação.
0: E, e é interessante que ela sai do Palácio do Rei, isso. né? E se embrenha numa floresta
1: escura e, e fica brincando na beira do poço. Exatamente, você vê. Ela sai do lugar de conforto e de segurança dela, Vai lá para a beira, uhum. beira da floresta escura, que a gente também simbolicamente pensa no inconsciente, né? É. E brinca uhum. com esse selfie, joga para cima, aí tá tudo bem, tá tudo lindo e ela tá feliz da vida. Quando esse selfie, essa bola dourada mergulha lá no poço. Né, na profundidade do poço escuro Que ela não consegue enxergar o fundo Isso E aí vem aquela sensação de desespero né? tô perdida Realmente é isso é. Eu estou perdida Quem sou eu? Cadê todo o meu significado? Porque quando o sapo aparece De tanto ela chorar e pergunta O que, é que ele recebe em troca você vê, ela se é. despe, ela oferece a identidade dela. Que é através das é. roupas, das joias, da coroa, né? E,
0: e ele não quer nada disso, não, né? Ele não
1: quer nada disso. Essa identidade é o externo, né? É o exterior. É a persona dela que tá no mundo. Uhum. E ela não tem consciência disso ela tem apenas essa necessidade visceral de que ela precisa daquela bola de ouro, né? que é a verdadeira identidade dela. E aí ela aceita qualquer coisa que o sapo queira para trazer essa bola dourada para ela. Né?
0: É, e aí ele, ele pede né, é, para ser companheiro de brincadeiras, ah pede para sentar ao lado da mesa para comer do prato para beber do copo para dormir na cama né? então ele faz um, um, um convite assim, de, uma, de um relacionamento né? de, de, de participar e fico pensando Jana, é, é esse significado mais profundo que é de você sentar-se à mesa e comer com alguém essa coisa da comensalidade não, não, né? sei. Eu não sei se aqui é também tem, tem esse fator mas tem uma intimidade que ele tá trazendo, uma intimidade. Ele tá pedindo para ela uma intimidade, Exata. né? Muito maior do que ganhar uma roupa
1: Exatamente, né? ele tá convidando ela, né? A conhecê-lo é porque quando é. a gente senta à mesa, quando a gente, né, comparte é, o alimento, comparte a bebida. Ele quer compartilhar não só das brincadeiras, mas da cama dela. Ele quer compartilhar da vida dela realmente, né? E ela não entende é, é. porque ela ainda está é, em outra fase desse processo. Ela não entende o que uhum. esse convite, o que esse, esses pedidos dele. E ela nessa atitude infantilizada, ela pensa: ah, eu vou enganá-lo porque um sapo vive na água, né? Ele vai te azumar minha é. bola e eu vou embora e tá tudo resolvido.
0: E ela até acha que ele é bem idiota, né? Ai, que esse sapo idiota, Isso. né? Tá pedindo essas Isso. coisas. Não é.
1: Sabe que o lugar dele é ficar aí, na água? E é, ele vai, é. ele faz esse mergulho, ele devolve a bola pra ela. E ela corre de volta pra casa, achando que se livrou do problema, né? Que se livrou é, é, do sapo. E é o que a gente muitas vezes faz, né, Fabi? sombra É. Eu já falei, vem nos visitar, a gente olha para ela e a gente quer se esconder.
0: É um jogo de esconde-esconde, né? Fala, Ai, agora não, deixa eu fazer outra coisa e esquecer um e pouquinho,
1: isso. né? Então, para mim, é, o sapo vem é, como símbolo da sombra dessa princesa, né? E quando uhum. bate a porta e ela fala, ai pai, tem um sapo nojento feio aí na porta, que quer entrar, é bem isso que a nossa sombra nos mostra, são aspectos de nós mesmos que a gente não quer olhar, não quer entrar em contato, não quer conhecer, não quer ter nenhum tipo de intimidade, né?
0: Pois é, mas eu, eu, o que me impressiona muito, Jana, é a postura do pai, né? Esse pai, ele é um rei bem constelado, né? Porque ele não deixa a, a filha fugir da sombra, isso, né? Fugir desse sapo, não é interessante? Isso é
1: muito bacana, né? E ele fala justamente isso, você primeiro você tem que honrar a sua palavra e aí o sapo entra e o sapo... Existe tudo que ela tinha prometido, né? Eu quero sentar com você, eu quero comer do seu prato, eu quero beber do seu copo. E por fim, uhum. quando ele pede para ir para o quarto com ela, e ela tá chorosa, já imaginando essa pele fria encostando no meu Ai. corpo. Ai, que horror. Ai, que difícil! Ai. E o rei vem e fala... É... Você não pode esquecer né, de alguém que te ajudou num momento difícil que você precisou de ajuda. Eu achei isso muito interessante, é. né? chamando assim é, é, a é. responsabilidade, a consciência. Não. E aí é. ela leva o sapo com ela assim, com dois dedinhos, olha que nojo, que horror, já não aguentando mais. <risos> Deixa ele fora do quarto, fecha a porta. E é interessante que nessa versão original que eu li, o sapo ameaça ela. Uhum. Ele fala, se você não abrir a porta, ah. eu vou contar para o seu pai.
0: Ah, ele chama o pai novamente, Sim, o né? a autoridade exatamente. do pai. Aí uhum. abre
1: a porta, uhum. deixa ele entrar, põe ele no chão. Ele fala, não, eu quero deitar na sua cama. Ela põe ele no pé da cama. Ele fala, não, eu quero deitar do <risos> seu ladinho no travesseiro. E aí, Ai. foi demais, né? Veio <risos> essa raiva, esse ódio. E ela pega esse sapo e ela joga na parede. Né? Uhum. E para mim, isso foi tão interessante... Porque é o primeiro movimento dela quebrar paradigmas, né? É. Ela vai romper com tudo, ou seja, é uma coisa tão profunda dentro dela que, tipo, eu vou encarar meu pai, seja o que for, mas eu não tô dando mais conta desse sapo. Porque, é. né, os pedidos, a demanda tá sendo muito grande. E com essa raiva e que ela tem coragem de pegar o sapo, olhar para o sapo e jogar na parede, tem a transformação. Então, para mim, eu acho que é muito bacana a gente olhar a raiva também, junto com a sombra, é. com uma energia positiva, uma energia transformadora.
0: Interessante, porque é, eu nunca tinha olhado para essa cena, Aham. né? como uma forma legítima de relação, isso. né? Porque ela de verdade entrou em contato com ele, ela tocou né, no sapo e ela jogou no na parede. Sopa. Então, teve, teve relação né, verdadeira. Ela expressou o que ela sentia com relação a ele né, e manifestou.
1: Isso. isso. E só dessa maneira é. É. a transformação podia acontecer, né, Fabi? Não tem hum. jeito. Nossa... <risos>
0: Me fez gostar mais dessa reação do que a do beijo, Jana?
1: Exatamente, a do beijo a gente volta para aquela coisa romantizada, estereotipada, de que ela vai transformá-lo. Então, por isso que eu te falei que, no meu ponto de vista, essa história é a transformação dela e não do sapo. O sapo é um aspecto dela, Sim. é a sombra dela. É, o sapo. É, ele é um instrumento para esse movimento de crescimento e de desenvolvimento Exatamente. dela, né? Exatamente. E aí acontece esse casamento, que é o que o Jung chama de individuação, né? A individuação é quando é. você entra em contato, aceita e convive com a sua sombra. Que foi o que Sim, ele pediu desde o primeiro momento lá na beira é, do poço, né?
0: É, por isso que não precisa mais aparecer a figura do pai, não, mais ninguém, né? Ela já se ela conquistou. Já se, ela já uhum. se
1: individuou e vem agora, né? O Henrique de Ferro, esse é outro aspecto que também eu acho interessante, que é o fiel uhum. servo dele, né? E quando eles estão indo embora para o castelo dele e que eles vão ouvindo aquele barulho de ferro caindo, ploc, 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 três Isso. vezes, e eles uhum. acham que a carruagem que está desmontando, o Henrique fala, não, são placas de ferro que eu tive que colocar no meu coração para ele não desmontar de tanta tristeza, quando você se transformou uhum. num sapo. Então, eu uhum. trago esse Henrique de ferro como um ânimos duro, um ânimos que está preso, que esse coração desse ânimo está preso em ferro, né? uma caixa de ferro. E quando é. ela consegue fazer essa jornada de individuação, esse ânimos aparece como um ânimos equilibrado, o ânimos que faz, que está conduzindo aquela carruagem, e um ânimos que o coração está solto, que o coração está permitindo expressar o amor, a gratidão é, que ele está sentindo, por ela ter conseguido é, encontrar esse caminho e resolver essa jornada dela de individuação. Né? Essa é a minha visão. Nossa,
0: não, e isso me faz pensar no motivo dessa, dessa história ter nos escolhido, Jana, Porque essa leitura está essa muito, muito especial e eu não posso encerrar a nossa conversa de hoje sem pedir para você fazer uma amplificação, pensar nessa história no contexto da Somatic Experience, que é um lugar de onde você tem... É, tem muito conhecimento tem tem se dedicado né a, a essa abordagem esses temas do corpo parecem muito presentes aqui sim, também sim. não parece o
1: tempo todo né o tempo todo é... você vê as transformações acontecem são descritas simbolicamente no corpo né é o choro dela hum. né que assim quando você consegue chorar, você consegue dar vazão a essa emoção que você está sentindo, né? É o toque, né? Ou seja, a repulsa de tocar no sapo, na pele fria, né? Que também faz é. ela entrar em contato com o medo dela, com os sentimentos dela, né? até o ponto que vem ela pegar esse sapo com a mão cheia, não só com as pontinhas do dedo, né, entrar em é. contato com ele e poder expressar né, essa raiva, legitimizar isso que ela está sentindo e se relacionar com isso. Né? E aí você vê, não fica só no plano mental da ideia. Não. Não. Você traz para o corpo E você manifesta isso Através é, Do seu corpo De uma ação é, com o seu corpo né? Eu acho muito bonito é, uhum. Essa outra imagem Que O Henrique de Ferro Que o coração dele Está né, é Embalado nessas <risos> placas Aí de ferro se você tem um coração contido, esse coração não vai conseguir fazer o efeito dele bombear o sangue como ele precisa bombear e você adoece. Né? Perfeito, é, e essa sua abordagem
0: trouxe também um lugar de, de, de interesse Para a história Com esse final do, do Fiel Henrique, que em muitas versões Fica mesmo Exatamente. ali perdido né? Então quando Agora ele faz Todo sentido o final Ter essa liberação do e, coração E se mesmo, ele vem né? para
1: ela né? Ou seja, você vê, ela passa por todo o processo Da jornada dela E a gente para estar tá Uhum. completa como mulher a gente precisa ter um ânimos equilibrado também né? não pode ser um ânimos de ferro que faz tudo a qualquer preço e que passa por cima, não, você tem que ter um ânimos que também tem a coração né? que é aquela energia que faz a gente fazer as coisas que faz a gente seguir adiante mas seguir adiante com o coração então, assim, essa foi a minha visão e a minha vivência, Fabi, é, no meu processo, é, no meu curso de imagens e símbolos que a gente trabalhou com essa história. E foi dessa maneira que eu consegui processar, é, entender é, qual a ideia... E qual a mensagem que esse conto de fada estava trazendo para mim especificamente, né? E era isso que eu queria compartilhar com você.
0: E foi isso que você ah. fez lindamente. O conto cresceu, ele ficou tão mais bonito, eu tenho certeza certeza que quem tá nos ouvindo teve a mesma experiência e eu acredito que as pessoas vão fazer aquilo que dá muita vontade de fazer que é depois de ouvir a nossa conversa sobre o conto retornar ao conto e olhar como estava de verdade tudo lá o tempo inteiro e que essa nossa conversa com as suas contribuições né jogaram uma luz para esses pontos que ficam ali esperando alguém para olhar para eles de uma forma mais profunda, né?
1: Muito bonito, que generosidade, João! Foi eu fiquei feliz também <risos> é, de participar com você. E eu acho eu sou assim apaixonada pelos contos de fada. Eu sou apaixonada pela Marie louise von Fran, pela maneira que ela ensina este olhar mais profundo, mais diferenciado, né, dos contos de fadas que se perderam com essa romantização, começou com terror na França, né? já que os contos originais são tão uhum. reais e duros de, e difíceis de digerir, né? foi dado aí esse romanceamento, depois o Disney acabou trazendo né, essa sabe. visão da mulher como frágil, da mulher como sempre à espera de um príncipe para salvá-la e, e eu acho que a gente está vivendo num momento onde todos nós temos que encontrar essa força dentro da gente, né?
0: Isso. É, e, e recuperar né, esses contos de fadas, eles Sim. são presentes, né? Que podem possibilitar aos seres humanos de todas as idades né, reconhecerem nesse, nesse, nessa matéria oportunidades de fazer a sua iniciação, a sua jornada de individuação, né, encontrar é, instruções para esse caminho aqui. Então, se a gente puder dar assim, um, um conselho, um recado, é que retornem aos contos de fadas, mas com olhos mais abertos, porque são preciosidades, esperando que a gente continue na companhia isso, deles, leiam contos de fadas isso, em todas as mesmo. idades
1: ai minha linda muito obrigado por esse convite então, muito obrigado por compartilhar. eu que
0: agradeço e saiba que você é sempre bem vinda, volte sempre com
1: mais histórias pra gente desfiar tá bom, eu adoro então, minha linda, um beijo Beijo, muito
0: obrigada. Tchau. tchau. Obrigada por ouvir Fabulana com Fabiana Prando. Fabulana narra histórias para dar sentido à vida, porque nós, humanos, somos feitos de histórias.